0: Hallo, mein Name ist Dirk von Gehlen. Ich bin Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und ich höre genau wie Sie den Podcast das Thema. Ich höre den immer beim Laufen. Ich laufe nämlich sehr viel und ich habe aus dem Laufen auch ein kleines Angebot für die Süddeutsche entwickelt. Süddeutsche Zeitung Minutenmarathon. 42 Minuten am Stück laufen zu können, das ist das Ziel. Am 16. August startet eine neue Trainingsstaffel in einem kostenfreien Newsletter, den Sie unter minutenmarathon.de bestellen können. Aber Sie können unsere Arbeit natürlich auch unterstützen, indem Sie ein Abo abschließen oder zwei Wochen erstmal kostenlos reinschnuppern. sz.de slash probe, dort finden Sie alle Informationen. Und jetzt laufe ich weiter und viel Spaß mit das Thema.
1: Im Januar 2019 schockt der Fall Lüchte ganz Deutschland. Jahrzehntelang haben zwei Männer auf einem Campingplatz in Ostwestfalen Dutzende Kinder sexuell missbraucht. Der Fall ist ein Riesenskandal, auch weil die Behörden viel zu lange Hinweise übersehen haben und die Polizei bei den Ermittlungen viele Fehler gemacht hat. Im September 2019 werden die beiden Haupttäter verurteilt. Aber nur wenige Wochen nach diesem Urteil wird der nächste Missbrauchsfall in NRW öffentlich. Ein Fall, der noch viel größer ist als Lüchte. In Bergisch Gladbach durchsuchen Ermittler das Haus von Jörg L. Und auf seinem Handy finden sie Chats, die auf ein riesiges Netzwerk von Kriminellen hindeuten. Die in diesem Netzwerk Kinderpornografie austauschen und sich auch zum gemeinsamen Missbrauch verabreden. Von diesen Netzwerken wusste man schon. Aber das Ausmaß, das die Polizei da ja fast zufällig gefunden hat, das hat alle schockiert. Auch den NRW-Justizminister Peter Biesenbach.
0: Ich habe nicht damit gerechnet, nicht im Entferntesten, welches Ausmaß... Kindesmissbrauch im Netz hat. Die Zack NRW ermittelt derzeit allein auf der Grundlage der Erkenntnisse nur der Ermittlungsgruppe Berg, Tatkomplex Bergisch Gladbach. Mehr als, und ich hoffe, Sie sitzen, 30.000 unbekannte Tatverdächtige.
1: Später hat sich Peter Biesenbach nochmal korrigiert, es seien 30.000 Spuren zu Tatverdächtigen. Denn ein Verdächtiger, der kann ja auf den Foren mehrere anonyme Benutzerkonten gleichzeitig haben oder auch verschiedene IP-Adressen verwenden. Trotzdem, ein Fall in dieser Größe, den hat es in Deutschland noch nicht gegeben. Und dann wird dieses Jahr noch ein dritter furchtbarer Fall bekannt. In Münster wird ein 27-Jähriger verhaftet, der offenbar jahrelang seinen Stiefsohn missbraucht hat und ihn auch anderen Männern zum Missbrauch angeboten hat. Der Chef der Polizei in Münster ist absolut fassungslos.
0: In der Juristensprache heißt es elf Festnahmen und sieben Haftbefehle wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Das gibt nur völlig unzureichend die Dimension dessen wieder, was wirklich geschehen ist, mitten unter uns, in unserer Gesellschaft.
1: Wie können solche Missbrauchsfälle so lange unentdeckt bleiben? Darüber spreche ich heute mit meiner Kollegin Jana Stegemann. Sie ist Korrespondentin in Düsseldorf und hat deshalb auch schon über den Fall Lüchte für die SZ berichtet. Und jetzt schreibt sie auch über den Fall in Münster und den Fall in Bergisch Gladbach. Hier startet am 10. August auch der Prozess gegen den Hauptverdächtigen Jörg L. Jana erklärt mir in dieser Folge, wie man diese furchtbaren Taten aufdeckt, was die Polizei aus dem Fall Lüchte gelernt hat und wie wir so etwas in Zukunft verhindern können. Kein einfaches, aber wichtiges Thema heute bei uns im Podcast. Sie hören das Thema. Ich bin Laura Terbell. Danke, dass Sie zuhören.
0: Das Thema. Der Podcast der Süddeutschen Zeitung.
1: Jana, wir haben jetzt ja diese zwei Fälle, also den Einfall in Münster und den Fall in Bergisch-Gladbach. Zu Beginn die Frage, haben diese zwei Fälle irgendwas miteinander zu tun? Also gibt es da irgendwelche Verbindungen?
0: Nein, gar keine, soweit wir wissen. Bergisch Gladbach konnte man aufdecken, weil die Ermittler Hinweise auf eine Chatgruppe bekommen haben. Und die hatten eigentlich ähm, eben nur Jörg L. erstmal im Visier, aber sind ja dann eben auf diesen riesigen Fall gestoßen. Und im Fall Münster ist man auf Adrian V., also den hauptverdächtigen IT-Techniker, gestoßen, indem man sozusagen Streife im Internet gefahren ist. Also verschiedene Hinweise nachgegangen ist und dann kam man irgendwann auf ihn und ähm, so konnte man ihn dann festnehmen. Und ähm, also diese beiden Fälle haben gar nichts miteinander zu tun. Sie zeigen halt nur. Unser großes Problem in unserer Gesellschaft, nämlich dass Kindesmissbrauch weit verbreitet ist und dass das kein Tabuthema mehr sein darf.
1: Und dass natürlich vieles davon einfach jetzt im Internet stattfindet, oder? Also das ist ja schon was, was wir bei beiden Fällen haben, dass diese Kommunikation im Netz stattfindet und sich darüber die Leute auch verabreden, Material austauschen und all diese Dinge.
0: Genau, es ist viel einfacher geworden, sich halt Gleichgesinnte zu suchen. Ich war ja auch schon in vielen Prozessen, wo es um sowas ging. Und da zum Beispiel ging es immer darum, dass die eben diese Neigung haben. Gemerkt haben, sie fühlen sich von Kindern angezogen. Aber natürlich ist die Hürde, dass in der Realität dann eine Straftat zu begehen, erstmal natürlich hoch. Und dadurch, dass sie Gleichgesinnte im Internet treffen, ist es für sie viel einfacher. Und sie fühlen sich auch unterstützt und sie fühlen sich gehört. Hört und dass man immer darauf zugreifen kann, ohne große Probleme, weil die meisten der Fälle in Bergisch Gladbach haben sich jetzt nicht im Darknet abgespielt, sondern wir reden von WhatsApp-Gruppen, wir reden von Skype-Gruppen. Also alles, was man nebenbei machen kann. Und die Ermittler selbst sind immer wieder überrascht, wie wenig einige da auch verschleiert haben, in welchen Gruppen sie Mitglied sind. Du hast dich mit
1: diesen Fällen beschäftigt, hast ja auch sehr viele Unterlagen durchgelesen. Also gab es da irgendeinen Punkt, wo du auch dachtest, oh mein Gott, okay, das ist jetzt wirklich größer als alles, womit ich mich auch bislang beschäftigt habe?
0: Ja, also im Fall Münster war das natürlich die Sache, die auch die Ermittler am meisten schockiert. Und zwar während des Corona-Lockdowns in Deutschland oder während der Kontaktbeschränkungen haben sich ja vier Männer in einer Gartenlaube in Münster getroffen, um einen zehnjährigen und einen neunjährigen über stunden zu missbrauchen. Es waren in der ganzen Gartenlaube Kameras installiert, HD-Kameras, die wirklich diese abscheuliche sexuelle Gewalt aus allen Blickwinkeln eben aufnehmen konnten und wenn man sich überlegt, dass da eben vier erwachsene Männer über zwei Tage zwei kleine Jungs sexuelle Gewalt angetan haben, dann fragt man sich schon, in welcher Welt leben wir eigentlich? dass sowas okay ist und möglich ist und dass Männer auf solche Gedanken kommen und dass Männer auch zu dieser Tat angereist sind. Der Adrian V., der Haupttäter von, mutmaßlicher Haupttäter von Münster, hatte ja eingeladen zu diesem Missbrauch. Eingeladen in Anführungsstrichen natürlich. Und er hatte eben auch Geburtstag an diesem Samstag. Und das war so der Fall in Münster oder das Detail aus Münster, wo einem wirklich nur noch schlecht wird. Und wo auch erfahrene Ermittler gesagt haben, ja... Die sind, waren schockiert, die konnten das nicht glauben, dass es passiert ist. Und hinzu kommt ja auch noch, dass die Mutter von Adrian V., eine Kita-Erzieherin, wusste, was in dieser Gartenlaube passiert und ihrem Sohn trotzdem den Schlüssel gegeben hat. Und so viel Empathielosigkeit macht einen natürlich fassungslos. Das macht einen fassungslos und, und ziemlich wütend, ehrlich gesagt. Das auch, ja. Und hinzu kommt ja im Fall Münster auch noch, dass da eben die Männer, die angereist sind, der eine hat ja sogar noch seinen Sohn mitgebracht. Das war ja der zweite Junge dann. Also einmal der Stiefsohn von Adrian V. und dann eben ein zweiter Junge, der von seinem Vater mitgebracht worden ist. Und das ist ja in diesen Fällen häufiger so, dass eben da eigene Kinder zum Missbrauch mitgebracht werden und auch anderen überlassen werden. Das ist für mich unvorstellbar. Aber mit dieser Realität müssen wir uns halt in Deutschland... Beschäftigen, dass es das gibt. Aber also, was ich mich ja schon so ein bisschen gefragt habe, ähm,
1: wir hatten jetzt Lüchte, wir hatten jetzt dann Bergeschlattbach, dann Münster, es sind jetzt alle drei Fälle in NRW. Also als ich dann von dem Fall in Münster gehört habe, war mein erster Reflex schon so ein bisschen, was ist denn da in Nordrhein-Westfalen los? Also wieso finden diese Fälle alle in diesem Bundesland statt? Ich meine, okay, es ist das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland, aber was glaubst du, wieso klastert sich das
0: gerade dort? Sind da irgendwie Strukturen entstanden oder woran liegt das? Ich glaube, dass wir das erste Bundesland sind, wo einfach der Innenminister Herbert Reul dieses Thema an Platz 1 gesetzt hat und das Personal beim LKA wurde verfünffacht, das Personal bei der Polizei wurde vervierfacht, 32 Millionen Euro wird äh, neue Auswertetechnik investiert. Und ich glaube, wenn in allen anderen Bundesländern die Polizei so genau hinschauen würde, wie es die NRW-Polizei hier tut, dann hätten wir noch sehr viel mehr Lüchtes, Bergisch Gladbachs oder Münsters. Man hat ja auch in den Fällen Münster und Bergisch gesehen, das Netz der Männer, das sind ja also sind vor allem Männer, ist ein weltweites Netz. Das ist jetzt kein NRW-Problem. In NRW sind die beiden Fälle nur aufgefallen.
1: Wir sehen immer noch nur die Spitze des Eisbergs. Wir müssen uns als Gesellschaft eingestehen: Kindesmissbrauch und Kinderpornografie, das sind keine kleinen Einzelfälle sondern es ist, das muss man so sagen, ein Massenphänomen. Das ist der Innenminister in NRW, Herbert Reul im Januar. Reul ist bei der CDU. Er gilt eigentlich als eher liberal, ist aber als Innenminister auch dafür bekannt, hart durchzugreifen. Reul ist schon sehr lange in der Politik. Er war fast 20 Jahre im Landtag, dann 13 Jahre im Europaparlament. Und jetzt ist er seit drei Jahren Minister. Das heißt, er war auch schon im Amt, als der Fall Lüchte bekannt wurde. Als zwei Männer auf einem Campingplatz in Ostwestfalen jahrelang mehr als 30 Kindern unfassbares Leid zugefügt haben. Und obwohl es in dem Fall immer wieder Hinweise gab, haben die Behörden lange nichts getan. Für die nordrhein-westfälische Polizei und ich glaube inzwischen für die gesamte Gesellschaft, da war Lüchte sowas wie ein Weckruf. Und ich bin inzwischen, auch wenn das Wort ganz komisch klingt, fast dankbar, dass es diesen Fall gab. Sonst würde diese Wegschauerei wahrscheinlich noch heute andauern. Reul sagt, man habe aus dem Fall in Lüchte gelernt. Da ist nämlich auch bei den Ermittlungen sehr viel schiefgegangen. Der Wohnwagen des Haupttäters, der wurde erst nur oberflächlich durchsucht. Später verschwinden dann Beweise aus der Asservatenkammer der zuständigen Kripo. Die Polizei wirkt einfach komplett überfordert. Die Opposition wirft der NRW-Polizei damals eklatantes Behördenversagen vor. Reul wird sehr stark kritisiert und die SPD in NRW, die fordert im April 2019 auch seinen Rücktritt. Wir machen das daran fest, was sich heute auch gezeigt hat, dass hier ein Innenminister, der für die Polizei verantwortlich ist, nicht konkurrent ist mit dem Justizministerium, was die Ermittlungen leitet. Reul tritt nicht zurück. Aber er macht die Ermittlungen in den Fällen zur Chefsache. Der Kampf gegen Kindesmissbrauch soll bei der Polizei absolute Priorität haben.
0: Seitdem wir Personal verstärkt haben, Technik verbessert haben, seitdem kommt ein Fall nach dem anderen ans Tageslicht. Und ich wette, das habe ich damals schon gesagt, das wird immer weiter so gehen. Egal mit wem man spricht, also mit Innenpolitikern, mit Minister Reul, mit der Polizei, den Staatsanwaltschaften, alle sagen einem, Lüchte war eine Zäsur. Und nach Lüchte ist vielen erst klar geworden, was wir hier eigentlich für ein riesiges Problem haben in Deutschland. Und dass dieses Problem nicht erst seit Lüchte besteht, ist klar, aber das war so der Anlass, viel zu ändern. Und da muss ich auch wieder sagen, hat eben unser Innenminister meinem Empfinden nach sehr gut reagiert, weil er irgendwann gesagt hat, so er macht das jetzt zur Chefsache. Die Bekämpfung von Kindesmissbrauch ist jetzt das wichtigste Thema. Ähm, ja. Und was heißt das konkret? Also was ist dann genau passiert? Also außer, dass Herbert Reul gesagt hat, das ist wichtig, da müssen wir genauer hinschauen. Also es werden jetzt ja 32 Millionen Euro neue Auswertetechnik investiert. Das Personal beim Landeskriminalamt wurde verfünffacht, das Personal bei der Polizei wurde vervierfacht. Was auch noch ein Unterschied ist, zum Beispiel im Fall Berge-Schlattbach wird dieser Fall behandelt wie eine Terrorlage. Das heißt, die Ermittler haben ganz andere Befugnisse. Also nur ein kleines Beispiel, da können jetzt Beweismittel von Köln nach München geflogen werden mit einem Polizeihubschrauber. Sowas war in anderen Missbrauchsfällen überhaupt nicht möglich. Ähm, es, äh, man muss sich vorstellen, die Polizei Köln hat zum Fall Bergisch-Ladbach eine besondere Aufbauorganisation, so nennt sich das abgekürzt BAO, gegründet. Und in der haben zeitweise 350 Ermittlerinnen und Ermittler eben gearbeitet. Diese Größe hat es in Deutschland noch nie gegeben. Nicht nach einem Terroranschlag, nicht mal nach der äh, Kölner Silvesternacht. Und das sind Ermittler und Ermittlerinnen, die arbeiten im Schichtsystem am Anfang rund um die Uhr. Die gucken sich das Widerwärtigste, Ekelhafteste an, eben um Kinder zu retten. Weil all diese Chat-Verläufe, all die Fotos, all die Videos können ja immer wieder Hinweise auf neue Täter, neue Opfer geben. Und das kann nicht eine Maschine übernehmen, sondern ein Mensch muss sich das durchschauen.
1: Das ist ja auch eine ganz schön psychisch sehr belastende Arbeit. Also die Arbeit von diesen Hunderten von Ermittlerinnen und Ermittlern ist eben dieses ganze Material, was man da aufgedeckt hat, auszuwerten und Hinweise auf weitere Täter zu finden. Das ist der Job, den die machen.
0: Genau, du musst dir das so vorstellen, in beiden Fällen, also bei Lüchte ja auch schon, aber in dem Fall Münster und Bergisch Gladbach wurden riesige Datenmengen festgestellt. Das kann man sich alles überhaupt nicht mehr vorstellen. Der Minister Reul hat mal gesagt, wenn man das alles ausdrucken würde, dann wären das hunderttausende Aktenschränke voll mit Sachen. Und da können ja schon kleine Hinweise dann zu einem sehr, sehr wichtigen Hinweis werden. Also allein, ich will das mal an einem Beispiel illustrieren, im Fall Bergisch Gladbach haben Ermittler mir erzählt, da hatten sie ein Urlaubsfoto in einer Chatgruppe. So, Da war ihnen dann nicht klar, okay, wo ist das aufgenommen worden? Sie sahen aber einen markanten Kirchturm im Hintergrund und haben gesagt, der sieht nach einem Kirchturm in Süddeutschland aus. Dann haben sie allen Kreispolizeien da in Süddeutschland eben geschrieben und dieses Foto geschickt und gesagt, wo ist dieser Ort? Dann haben sie überlegt, okay... Welches Hotel, welche Pension ist in der Nähe? Und so sind sie dann irgendwann auf einen Täter gekommen. Aber das ist natürlich auch eine ganz schön krasse Puzzlearbeit. Also man hangelt sich so von Chat zu Chat, von Foto zu Foto, von Hinweis zu Hinweis und muss am Ende auch versuchen, dieses Puzzle einfach zusammenzufügen, sodass man so viele Täter wie nur möglich schnappen kann. Also, dass
1: man diese ganzen Daten hat, diese Datenspuren im Internet, ist auf der einen Seite. Total gut, weil man eine Chance hat, die Täter zu fassen. Aber es ist halt einfach unglaublich viel Arbeit.
0: Es ist unglaublich viel Arbeit und es ist auch so erschreckend, wenn man hört eben, dass es 30.000 weitere Hinweise gibt. Und der Chef der Ermittlungskommission, Bergisch Gladbach, Michael Esser, hat mir auch gesagt, wissen Sie, ich habe noch zehn Jahre bis zu meiner Pensionierung und ich glaube nicht, dass wir bis dahin mit dem Fall fertig sind. Und während wir reden gibt es wahrscheinlich viele weitere Chatgruppen in NRW, in Deutschland, in Bayern, wo auch immer, auf der Welt, wo eben sich gerade Männer zum Missbrauch verabreden und diese Bilder tauschen. Es ist eine Illusion zu glauben, man könne alle Täter schnappen.
1: Was machen denn diese Ermittlungen mit den Polizistinnen und Polizisten, die das auswerten müssen? Also wie kümmert man sich um die, dass die das nicht psychisch total fertig macht? Also auch vor allem dieser Effekt, dass man das Gefühl hat, man wird damit nie fertig und es kommt immer wieder Neues dazu.
0: Viele Ermittler und Ermittlerinnen, gerade der BAO Berg, sagen, sie werden angetrieben davon, dass sie ähm, Kinder retten wollen, dass sie eben diese Täter schnappen wollen. Man muss sich aber auch im Klaren darüber sein, dass darüber schon Leute krank geworden sind, auch erfahrene Ermittler. Und die Polizei NRW versucht, ihre Leute so gut es geht zu unterstützen. Also es gibt natürlich... Supervision, es gibt Polizeiseelsorger, Psychologen, die sich dazusetzen. Also es wird ganz viel getan, um die Ermittler und Ermittlerinnen irgendwie zu unterstützen, aber natürlich am Ende sagen einem alle Experten auch, das reicht bei einigen dann aber auch nicht. Und dann werden diese Leute darüber hinaus halt krank. Und ähm, deswegen haben irgendwann die Ermittler und Ermittlerinnen in der BAO Berg auch, äh, mussten die auch ihr Arbeitspensum reduzieren, weil am Anfang war das eine 60-Stunden-Woche und da hat irgendwann auch der Chef gesagt, ich will nicht, dass hier noch mehr Leute krank werden, wir reduzieren mal wieder langsam auf eine 40-Stunden-Woche. Und man muss halt diesen Druck aushalten, dass man weiß, während man an einem Hinweis arbeitet, werden Kinder missbraucht. Und wenn man selber was übersieht, dann. Genau, und den Ermittlern muss auch klar sein, aber ich glaube, das ist da auch allen klar, weil das ist ja einfach nur menschlich, dass man nicht alles findet. Aber ich finde halt, dass sie jetzt derzeit schon 85 Tatverdächtige identifiziert haben, dass mehr als 50 Opfer gerettet worden sind. Die Anklagen werden im Akkord geschrieben und am nächsten Montag startet eben ja der Prozess am Landgericht Köln gegen Jörg L., also den Mann aus Bergisch Lattbach, durch den der ganze Fall ins Rollen kam. Aber also du hast schon erklärt, die Dimension, wie viele Leute daran
1: mitarbeiten, aber es gibt ja wahrscheinlich ganz viele verschiedene Stäbe und Gruppen, die sich mit diesen Ermittlungen
0: beschäftigen. Funktioniert denn da der Austausch gut? Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Fall sehr gut funktioniert, weil ich weiß, dass die von der BAO Berg eben in Köln, die äh, tauschen sich ganz, ganz eng mit allen möglichen anderen Polizeien in Deutschland aus. Und auch zum allerersten Mal arbeiten die ganz, ganz eng mit der Staatsanwaltschaft in Köln zusammen. Also viel enger als sonst. Sonst ist ja der übliche Weg, die Polizei ermittelt. Und wenn sie ausermittelt hat, dann übergibt sie eben ihre Unterlagen der zuständigen Staatsanwaltschaft. Und dieses Mal ist es ja so, dass allein bei der Staatsanwaltschaft Köln für den Fall berges stadtbach drei Sonderstaatsanwälte und Staatsanwältinnen abgestellt worden sind. Das heißt, auch die machen nur... Alles, dass sie keine Hinweise verlieren und dass man das schnell ermitteln kann. Und der Leiter der Ermittlungskommission, Berg, äh, sagte mir auch, dass es einfach ihnen ganz, ganz wichtig ist, dass sie die Zusammenhänge nicht verlieren und dass dieser Fall nicht zerfasert. Weil durch unser Rechtssystem ist es ja so, wenn die Tatverdächtigen woanders wohnen, dann sind wieder andere Staatsanwaltschaften zuständig, normalerweise, und andere Polizeien. Nur in diesem Fall, finde ich, ist es den Ermittlern gelungen, alle Fäden in Köln in der Hand zu behalten und den Fall eben so gut es geht aus Köln zu steuern.
1: Ja, aber das war ja ein Fehler, den man in der Vergangenheit häufig gemacht hat, oder? Also, dass
0: die Fälle dann bei den kleineren Polizeidienststellen lagen, die eigentlich damit gar nicht umgehen konnten. Genau, das war ja eben das große Problem im Fall Lüchte, dass da damals ganz lange eine kleine Kreispolizei ermittelt hat, die überhaupt nicht ausgestattet war für einen Fall dieser Dimension. Und die überhaupt auch keine Erfahrung hatte. Eben gerade bei Kindesmissbrauchsfällen ist es ja so, man braucht Ermittler, die sich damit auskennen, die Täterstrukturen durchblicken. Man braucht Ermittler, die spezialisiert sind, auch bei der Befragung von Kindern ähm, später. Und all das ist im Verlüchte äh, schiefgegangen. Und ich habe das Gefühl, dass die Polizei NRW da sehr viel raus gelernt hat und dass sie gesagt haben... Ein Fall Lüchte darf sich nicht wiederholen und deswegen wird dieser große, wichtige Fall Bergisch gladbach gleich direkt bei der Polizei Köln angesiedelt, die eben in NRW das größte und erfahrenste Präsidium sind. Und dass da auch 350 Ermittlerinnen und Ermittler dran gesetzt wurden, zeigt ja auch, wie viel dieser Fall wert ist, weil es gab in der Vergangenheit auch Kindesmissbrauchsfälle, da waren dann am Ende irgendwie drei, vier Ermittler nur für zuständig.
1: Bei der Polizei wurde also extrem aufgestockt. Die Teams können so besser mit den großen Datenmengen umgehen und die Täter ermitteln. Aber ist das wirklich die einzige Möglichkeit, die wir haben, gegen diese schrecklichen Taten vorzugehen? Die Polizei ist ja doch meistens zu spät dran. Also wenn die Polizei ermittelt, dann ist der Missbrauch ja schon passiert. Eine andere Möglichkeit ist es, potenzielle Täter abzuschrecken. Zum Beispiel, indem man das Strafmaß verschärft. Diesen Vorschlag, den hat gerade im Juli die SPD-Justizministerin Christine Lambrecht gemacht. Wir müssen ein klares Signal an diese Täter senden. Ihr dürft euch, ihr könnt euch nicht sicher sein. Sondern sie findet das Strafmaß geradezu niedrig, auch weil viele Strafen auf Bewährung ausgesetzt werden. Und sie will auch die Begrifflichkeiten ändern. Das Wort Missbrauch? Das sei nämlich irreführend. Es geht nicht um Missbrauch, denn Kinder sind keine Sache. Sie können nicht missbraucht werden. Und es ist auch kein Gebrauch, sondern es ist Gewalt, die ausgeübt wird. Und das wird sich auch im Gesetzestext ausdrücken. In Zukunft soll es also sexualisierte Gewalt gegen Kinder heißen. Und auch der Besitz und die Verbreitung von Kinderpornografie fällt da dann drunter. Gerade ist es in Deutschland nämlich nur ein Vergehen, solches Material zu besitzen oder weiter zu verbreiten. Es kann sein, dass man dafür sogar nur eine Geldstrafe bekommt. Und genau das soll sich ändern. Aber was bringen solche höheren Strafen wirklich? Und wie könnten wir Kinder stattdessen noch besser schützen?
0: Ich glaube, das ist ein richtiges und wichtiges Signal für die Gesellschaft. Aber ich glaube, das ändert überhaupt nichts am Leid der Kinder. Weil Männer und Frauen, die Kinder missbrauchen wollen, lassen sich nicht davon abhalten. So zeigen ja Studien und auch Erfahrungen, nur wenn die gesamte Gesellschaft eben besser hinschaut, haben wir die Chance, dieses Problem anzugehen. Und wenn wir unsere Kinder so erziehen, dass sie selbstbewusste Kinder sind, dass sie sich melden, dass sie wissen, dass es falsch ist, was da mit ihnen passiert ist und dass sie wissen, dass sie das nicht erdulden müssen. Daran müssen wir ja eigentlich dran setzen. Wir müssen das Personal in den Jugendämtern aufstocken und besser schulen. Wir müssen vor allem auch die Systematik an den Familiengerichten angehen. Äh, Familienrichterinnen und Familienrichter sind meinem Empfinden nach in Deutschland teilweise viel zu schlecht geschult für solche Fälle. Ähm, denn bei all diesen Fällen ist es ja so, zum Beispiel im Fall Münster, der mutmaßliche Haupttäter im Fall Münster ist schon zweimal vorbestraft wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. Und ein Familiengericht in Münster hat aber damals entschieden, das Kind kann eben bei seiner Mutter bleiben und es gibt Auflagen. Und da müssen wir ansetzen. Und ich glaube, kein einziger Täter wird sich durch diese Strafverschärfung von seinen Taten abhalten lassen. Aber wie kann das sein? Also
1: wie kann das Familiengericht so entscheiden?
0: Also wie, wie kann das sein? Also man muss sich das so vorstellen, dieser Adrian V. war eben mit der Mutter dieses Stiefsohns lange zusammen. Dann fiel er auf eben zweimal und es gab auch zwei Prozesse gegen ihn wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie. Und ähm, ich habe auch die Urteile gelesen, ähm, das sind richtig schlimme Fotos und Videos gewesen, nur das Familiengericht hat damals entschieden, es bestehe keine Gefahr, weil Adrian V. gab sich therapiewillig, hat sich entschuldigt, der hat sich vor Gericht gut präsentiert, hat sich Reumütig gegeben und was hinzukam, die beiden hatten noch zwei getrennte Meldeadressen. Also ähm, vor dem Gericht war schon so, dass der Adrian V in einer anderen Adresse gemeldet war als eben seine Freundin mit dem Stiefsohn. Nur wenn man jetzt im Nachhinein schaut, das ist ja blauäugig zu glauben, dass diese drei nie irgendwie in einer Wohnung gelebt haben. Und wenn man überlegt, also alles, was die Polizei jetzt herausgefunden hat, der Adrian V. hatte halt vollen Zugriff auf seinen Stiefsohn. Der ist mit dem ja quer durch die äh, Republik gefahren und hat eben diesen jungen sehr vielen anderen Männern im Süden, Osten, Westen und so weiter von Deutschland eben zum Missbrauch angeboten.
1: Ja, also also wenn du so also wie wird da auch schlecht also naja, aber also ich frage mich dann ja schon so ein bisschen, wer hat denn jetzt die Verantwortung dafür? Weil also klar kann man jetzt sagen, die Ämter hätten da genauer hinschauen müssen und das kann doch nicht sein, dass es das keinem aufgefallen ist. Aber also wenn die eigene Mutter das nicht unterbindet, also was, was soll man denn dann machen? Also ich frage mich so ein bisschen, wo ist jetzt die individuelle Verantwortung und was ist die Verantwortung, die wir als Gesellschaft haben?
0: Ich glaube, im Fall Münster ist die individuelle Verantwortung ganz eindeutig bei dem Familiengericht, weil es als einziges hätte sagen können, das Kind muss aus der Familie genommen werden. Oder es gibt ein Verbot, dass der Adrian V. dieses Kind treffen darf. Und man hätte viel mehr mit der Mutter sprechen müssen und sagen sollen, dass sie nicht weiter mit diesem Adrian V. Ähm, zusammenleben darf. Und ähm, auch da war es ja so, nach der Entscheidung des Familiengerichts gab es halt für diese Frau keinerlei weitere Auflagen. Es gab noch zwei, drei Gespräche mit dem Jugendamt. Aber da sind den Jugendämtern auch die Hände gebunden. Weil wenn ein Familiengericht entschieden hat, es gibt keine Probleme oder sie sehen keine Probleme, dann kann das Jugendamt nichts mehr machen. Und der Fall dieses kleinen Jungen war sogar bei der Clearingstelle der Stadt Münster. Das ist so in der Kinderschutzambulanz ein Gremium aus wirklich hochkarätigen Menschen, also Ärzten, Kinderschutzexperten, whatever. Und auch die haben damals entschieden, damals, sie sehen keine Gefährdungsmomente für den Jungen. Und das kann man natürlich als Laie gar nicht nachvollziehen, weil man sich ja fragt, ein Kind, was täglich zu tun hat mit einem wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie vorbestraften Mannes, natürlich gibt es da Gefährdungsmomente. Und wir als Gesellschaft müssen einfach viel mehr hinschauen. Wir müssen opfern, viel mehr glauben. Also durch meine Recherchen habe ich mir für mich festgesetzt, wenn ich irgendwas bemerke bei Nachbarn oder wie auch immer, ich rufe lieber einmal zu viel in die Polizei als einmal zu wenig.
1: Aber da haben wahrscheinlich viele Leute Angst, dann auch so als Denunziant dazustehen, oder?
0: Total. Es war ja im Verlüchte also auch so, dass die einzige Frau, eine Jobcenter-Mitarbeiterin, die hat zweimal sehr verzweifelt Hinweise auf den späteren lüchte gegeben. Und sie wurde nicht ernst genommen. Und diese Frau ist darüber halt auch krank geworden. Und das weiß man jetzt heute. Aber wenn man überlegt, man muss solchen Leuten auch glauben, man muss solchen Hinweisen glauben und man muss solchen Hinweisen vernünftig nachgehen.
1: Aber was sind denn überhaupt die Sachen, auf die du dann achtest? Also bei denen du jetzt sagen würdest, dann rufe ich aber die Polizei, weil ich meine also Kinder, dass die, dass die mal schreien oder dass es laut wird oder dass sich Kinder mit den Eltern streiten, das ist ja total normal. Also wo, wo sind die Sachen, wo du sagst, da schaue ich
0: jetzt ganz genau hin? Ehrlich gesagt, ich bin da jetzt auch keine Expertin, aber wenn einem was komisch vorkommt in einer Familie, bei Nachbarn, bei Freunden, man hat das Gefühl, die Kinder, es geht über diesen normalen Streit, die normale Trotzphase und so weiter hinaus, dann finde ich schon, dass man sich einmischen kann. Natürlich ist das ein ganz schmaler Grad, aber man kann erstmal das Gespräch auch suchen mit Leuten aus dem Umfeld der Familie und sich auch rückversichern, weil wir als Gesellschaft da eben viel besser hinschauen müssen. Und was natürlich hinzukommt, Kinder wollen sich ja mitteilen. Und da gibt es dann aber leider zu wenig Menschen, die das wahrnehmen und die sich vielleicht auch darum kümmern möchten. Und da müssen dann auch die Fachkräfte besser geschult sein in Schulen und Kitas. Weil wenn du dir überlegst, in der Schulklasse sind 30 Kinder und da sagen wir jetzt mal eine Lehrerin. Und da also statistisch gesehen ist in der Klasse auf jeden Fall ein missbrauchtes Kind. Nur das muss man erkennen, da muss man sich hinterklemmen. Und bei den ohnehin überforderten Pädagogen ist es ja schon so, ähm, wann sollen die das auch noch machen? Statistisch gesehen in jeder Klasse ein Missbrauchsfall. Davon geht man aus. Aber da das eben ein ganz hohes Dunkelfeld ist, weiß man ja das auch gar nicht. Also da wird mir dann manchmal auch ganz anders, wenn man überlegt, 1800 Menschen in Chatgruppen, 30.000 Hinweise auf Täter, Opfer, Tatorte in Deutschland. Statistisch gesehen müsste jeder von uns auch irgendwie einen Täter kennen. So, und wenn man sich das überlegt, da wird einem halt ganz anders. Also, vor allem, wenn du halt, also, wenn wir über diese Fälle reden
1: und, also, es dreht sich einem in einem wirklich alles um und man ist so froh, dass es dieses Kind rausgeschafft hat und dann gleichzeitig aber zu wissen, wie viele gibt es, von denen wir gerade noch nicht wissen. So,
0: wie viele erleben das gerade jetzt immer noch? Genau, und wir, das große Problem ist ja auch, es kommen ja neue Täter nach. Wir können ja, nicht sagen, okay, wir haben dieses Problem jetzt irgendwie behoben, weil wir haben jetzt den Oberbösewicht gefunden. In diesen Missbrauchsfällen gibt es meistens gar nicht den Oberbösewicht, sondern es gibt halt sehr viele Täter und auch dann dadurch leider ja sehr viele Opfer. Und das große Problem in diesen Fällen ist ja auch, dass eben die Täter, also im Fall Berge-Stadtbach, haben ja sehr viele ihre eigenen kleinen Kinder missbraucht. Und das waren ja teilweise Kinder. Das jüngste Opfer im Fall Berge-Stadtbach, von dem man weiß, ist ein drei Monate altes Baby. So, drei Monate alte Babys können nicht sprechen, die können sich nicht mitteilen und die sind schutzlos ihren Eltern ausgeliefert. Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Problem. Genau, und deswegen ist unsere einzige Chance, glaube ich, als Gesellschaft in Deutschland, dass wir einfach so gut es geht hinschauen, dass wir Kindern, die sowas erleben müssen, die sexuelle Gewalt erleben müssen, die besten Therapien bieten, die es überhaupt gibt und dass wir einfach da sehr viel Geld und Energie reinpowern und nicht irgendwelche Sachen kürzen, sondern das muss es uns halt eigentlich wert sein. Aber
1: hast du denn die Hoffnung, dass sich dann irgendwann solche Fälle mal komplett verhindern lassen?
0: Also ich glaube, dass sich solche Fälle niemals verhindern lassen. Aber ich glaube, dass sich das Ausmaß vielleicht eindämmen lassen wird. Man muss halt versuchen, das so schnell wie möglich zu entdecken und aufzuklären Und hinzu kommt ja auch, worüber man auch nie spricht, und das ist ja auch eine Sache, darüber möchten auch viele Leute einfach nicht sprechen, ist, wir brauchen ja auch bessere Angebote für Männer, die pädophil sind, die aber kein Täter werden wollen. Das hat man im Fall Bergisch gladbach auch gesehen. Es gibt da Männer, die wurden erst durch diese Chatgruppe richtig aufgeheizt. Also die hatten schon die Neigung und wollten Kinder missbrauchen. Aber dieser Schritt, das im realen Leben auch zu tun, so sagen die Ermittler, kam erst wirklich durch diese Gleichgesinnten in der Gruppe und die haben sich in den Gruppen ja auch Tipps gegeben. Wie kann man Kinder betäuben? Ich will das jetzt alles gar nicht im Detail sagen, weil es wirklich schrecklich ist. Aber es gab richtige Tipps, wie man eben Kinder gefügig machen kann, wie man Kinder betäuben kann, wie man das machen kann, dass es der Partner nicht mitbekommt und so weiter und so fort.
1: Also ist es ist auch ein Problem, dass einfach das Thema so tabuisiert und stigmatisiert wird, was ja auch richtig ist, aber dass es dann dazu führt, dass Leute sich eben keine Hilfe suchen und dann stattdessen vielleicht diese Chatgruppen finden, da Gleichgesinnte haben und dann eben zu Tätern werden und da müsste man eben auch was tun.
0: Genau, also ich finde es überhaupt nicht richtig, das zu tabuisieren, weil das haben wir ja aber Jahrzehnte gemacht. Dieses Thema muss halt auf dem Tisch, jedem muss das klar sein. Kinder müssen halt aufgeklärt werden, Kinder müssen aber nicht nur aufgeklärt werden im Biologieunterricht in der Schule, sondern Kindern muss halt von klein auf gesagt werden, du musst dich nicht anfassen lassen. Wenn du das und das nicht möchtest, dann musst du das sagen, dass Kinder eben wissen, wo die Grenzen sind. Was man sich
1: ja dann auch oft fragt, ist, wie es den Kindern danach geht. Also schaffen die das, das zu überwinden oder zerbrechen die an diesen Missbrauchserfahrungen? Du hast ja auch mit einigen Betroffenen gesprochen, auch für die Recherche in Lüchte damals. Hast du denn da noch Kontakt? Weißt du, wie es
0: den Kindern heute geht? Weiß man da was? Also wir haben, das waren natürlich ja kleine Kinder und mit der Kollegin, mit der ich das zusammen recherchiert habe damals, wir haben noch Kontakt eben zu Müttern und Kindern und bei dem Mädchen, durch das halt der Verlüchte überhaupt aufflog, da wissen wir, dass die halt in der Schule sehr schlecht geworden ist, dass die sehr verhaltensauffällig geworden ist, die konnte ja bestimmten Jahr lang, würde ich sagen, nicht im Dunkeln schlafen, das sind alles so Hinweise die halt, ja, zeigen, was das mit, mit Kindern anrichtet. Und das bricht einem natürlich das Herz. Und ein bekannter Traumaforscher halt, warnt aber auch immer davor, dass man ähm, eben die Kinder nur als Opfer sieht, dass man sagt als Gesellschaft, die sind zerbrochen und die sind kaputt und dass man Kindesmissbrauch immer illustriert in den Medien ja auch mit einer zerbrochenen Puppe und einem kaputten Teddy und so. Und dieser Traumaforscher sagt, diese Kinder sind aber ja mehr als die Taten, die ihnen passiert sind. Und jedes Opfer muss für sich selbst entscheiden, ist es ein Opfer oder ist es ein Teil seiner Persönlichkeit, kann es damit leben. Und ähm, ich glaube, jeder freut sich, wenn diese Kinder dann doch am Ende ein halbwegs gutes Leben leben können. Und auch das ist wieder total wichtig, dass die Kinder jede Hilfe bekommen, die sie eben kriegen können in Deutschland. Und dass es da kein Theater gibt und dass sie nicht monatelang Therapeuten suchen müssen, sondern dass diese Kinder eben die schnellste und beste Hilfe in Deutschland kriegen die es gibt. Und es passiert gerade noch nicht, würdest du sagen? Ich würde sagen, es passiert gerade noch nicht, weil es schon so ist, dass Kinder, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind in Deutschland, Frauen, die vergewaltigt worden sind, teilweise monatelang auf einen Therapieplatz warten müssen, weil es einfach zu wenige Kassensitze gibt. Auch das könnte man ja beheben. Zum Schluss habe ich noch eine Frage an dich, Jana. Was machen diese Recherchen
1: eigentlich mit dir? Also du hast Lüchte super lange gecovert, jetzt eben diese zwei neuen Fälle, die dich jetzt auch noch eine ganze Weile begleiten werden. Der Prozess geht jetzt ja auch erst los. Du wirst für die SZ darüber berichten. Ja, denkst du da nicht auch manchmal, ich hätte dann doch ganz gern mal ein anderes Thema?
0: Ja, total. Ich hätte total gerne ein anderes Thema. Ähm, ich habe äh, bei meinem Vorstellungsgespräch für meine NRW-Korrespondentenstelle damals gesagt, ich möchte über viele leichte gesellschaftliche Themen berichten. Und buntes Zeug heißt es ja bei uns in der Branche. Ähm, das ist sehr nach hinten losgegangen. Aber ähm, ja, also ich lerne total viel bei der Recherche zu diesen Fällen. Ich habe das Gefühl, ähm, auch wenn mein Beitrag nur ein ganz kleiner ist, desto mehr wir darüber schreiben, desto mehr wir veröffentlichen können, desto besser ist es auch, um das in das Bewusstsein der Gesellschaft zu rücken. Aber mir geht es schon auch so, dass ich an manchen Tagen das Gefühl habe, die Welt ist schlecht. Aber dann gibt es wieder Erlebnisse, wo man denkt, okay, die Welt ist gar nicht so schlecht. Aber auch mir ist vor diesen Recherchen zu Lüchte, Münster und Bergisch Gladbach nicht klar gewesen, wie groß dieses Problem wirklich ist. Und ich habe... Angst vor dem Tag, an dem jemand aus meinem nahen Umfeld am Ende Täter ist.
1: Das war das Thema für diese Woche mit Jana Stegemann, die auch den Prozess gegen Jörg L. für die SZ begleiten wird, den Hauptverdächtigen im Fall Bergisch Gladbach. Der Prozess startet am 10. August. Im Fall Lüchte, da wurden die Haupttäter ja bereits verurteilt, aber auch da gehen die Ermittlungen weiter. Kurz nach der Aufnahme mit Jana wurde bekannt, dass jetzt ein Bekannter des Haupttäters angeklagt wurde und während man gegen ihn ermittelt hat, hat man noch 130 weitere Personen identifiziert, gegen die jetzt ebenfalls ermittelt wird. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und Laura Terberl. Außerdem an dieser Folge mitgewirkt haben Sophia Fehrenbach und Julia Ongert. Wenn Ihnen das Thema gefällt, wenn Sie Anregungen, Ideen oder Kritik für uns haben, dann schreiben Sie uns doch eine Mail an podcast.sz.de. Vielen Dank, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal.